0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и Балтийского делового клуба «От первого лица» представляют генерального директора компании «ДСВ Транспорт» Олега Калашника. Это совместный проект Балтийского делового клуба и бизнес-ФМ «Калининград» студии Лидия Лебедева и генеральный директор компании «ДСВ Транспорт» Олег Калашник. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лидия.
0: 2020 год. Год сложный, год тяжелый, год непредсказуемый. Как вот ваша компания работала в условиях локдауна? Потому что все говорят по-разному. Как справлялись с ограничениями?
1: Я бы сказал, что этот год создал для нас уникальные возможности проверить на прочность наш сервис, модель развития компании. Мы были являемся лидерами в транспортной отрасли региона в сегменте комплексных логистических решений для бизнеса. Поэтому есть всегда соблазн копировать наши новации. И использовать даже недобросовестные инструменты конкуренции. Поэтому мы всегда должны держать в тонусе наш творческий потенциал, уметь находить тренды в развитии наших клиентов и вовремя предоставлять им эффективные решения, которые в свою очередь делают их бизнес более конкурентоспособным. Банально закон рынка, о котором всегда нужно помнить, и его просто не может нарушить ни ковид, ни какие-то либо другие локдауны. И здесь самый главный капитал и залог нашего лидерства на рынке профессиональный коллектив, где у большинства моих коллег опыт работы в отрасли более 10-15 лет. Поэтому главная задача в текущем году была обеспечить максимальную защиту персонала, дать уверенность, что компания может стать опорой в любой сложной жизненной ситуации. Это помогает концентрироваться на на результате, и нам это удалось в текущем году. Мы выполняем бюджетные цели, которые были сформированы даже до кризиса в 2019 году. Спрос на некоторые наши услуги был даже больше наших ожиданий в последнее время, поэтому пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших клиентов за терпение и хочу заверить, что мы работаем над тем, чтобы значительно повысить скорость нашего сервиса в следующем году.
0: Вы, кстати, сказали в самом начале, что это год возможностей. Я очень много общаюсь с бизнесом, и многие отмечают, что, правда, коронавирус, скажем так, пандемия дала какой-то такой некий толчок в развитии. То есть у вас получилось тоже именно так? Вы нашли какие-то новые пути для развития?
1: Мы всегда их ищем, и я думаю, что любой бизнес обладает значительными ресурсами для того, чтобы повышать свою операционную эффективность. И самое главное – уметь общаться с клиентами, понимать, что им нужно на текущий момент. Это самая главная задача. Ну, банально бизнес-процессы могут быть всегда в любой момент рассмотрены коллективом, и всегда можно и нужно найти точки для совершенствования.
0: Прекрасно. Как осуществлялись и осуществляются грузоперевозки в этом году и с какими-то сложностями сталкивались?
1: Позволю себе пошутить, как и всегда, всеми доступными видами транспорта на всех континентах. Да, Это то, что касается нашего холдинга ДСВ. То есть мы осуществляли перевозки автомобильным, морским, железнодорожным транспортом, авиатранспортом. Офисы нашей компании представлены более чем в 80 странах мира. Основная особенность грузоперевозок в этом году – это крайняя волатильность и нестабильность на рынке грузоперевозок во всем мире, что стало следствием изменения балансов товарных потоков мировой торговли. И нам приходится постоянно контролировать различные каналы доставок относительно изменения цен, скорости, надежности, рисков. В частности, вот сейчас сложилась сложная ситуация с доставкой грузов из Китая в Европу. Это, прежде всего, произошло из-за дефицита оборудования морских линий, кратного роста цен на морскую доставку. Приходится искать альтернативные варианты. И сейчас мы прорабатываем и железнодорожный транспорт, и комбинированные варианты ЖД-авто, даже вообще, что выглядит фантастично просто автомобильным транспортом. Поэтому поиск ответов в транспортном бизнесе, он становится больше похожим на викторину «Что, где, когда».
0: Ну, то есть, получается, даже несмотря на то, что наш регион сильно оторван от России, у нас нет общего как бы ни сухопутных путей, ну, единственное, что вот авиасообщение железнодорожные. то есть мы, в принципе, смогли пережить вот этот локдаун без, скажем так, сильных потерь вот в доставке грузов сюда в регион и из региона.
1: Я думаю, что да, были сложности. Потому что так логистика и снабжение предприятий наших регионов на данный момент организовано, что большинство грузов сейчас стали лететь из Москвы. Соответственно, уменьшилось количество международных грузоперевозок и, соответственно, тоже повлияло на определенный дисбаланс грузопотоков, тоже повлияло на плену волатильность в ценах доставок из России на Калининград. Но в целом справляемся и есть планы того, как делать нашу работу еще лучше.
0: В марте месяце, когда только начался коронавирус, когда только объявили пандемию, говорили о том, что могут очень сильно взлететь цены на грузоперевозки. Изменились ли цены в этом году и как значительно?
1: Но цены на транспортировке постоянно меняются. Это живой процесс. Как я уже сказал, на изменение цен действуют изменения в товаропотоках между странами, регионами. Также возможны ограничительные меры, административные меры со стороны отдельных государств на межгосударственном уровне. Вот, например, серьезный рост произошел на перевозке из Польши, Западной Европы на Россию. Где-то от 25 до 50%. процентов. Это было связано прежде всего с тем, что количество разрешений, об этом не однократно говорилось, для автоперевозчиков было выдано в недостаточном количестве польскими властями. Пришлось находить решение, в том числе и задействовать схему достава грузов через Литву. Но в целом, я думаю, что в ближайшее время ситуация на этом направлении нормализуется.
0: Это вы сейчас дозволах? я правильно да, понимаю? Да,
1: да. То есть каждый перевозчик для того, чтобы выполнить перевозку, он должен иметь соответствующее разрешение на въезд в страну. В то же время, например, на складские услуги цены понизились. То есть они были под давлением, это и понятно, потому потому что у предприятия сейчас не так много оборотных средств, и никто не хочет дополнительно инвестировать в складский запас.
0: Скажите, вот распределение дозволов в этом году уже было, на следующий год нам хватит объемов?
1: Мы будем надеяться, что хватит.
0: Еще пока не было, мы еще не знаем сколько.
1: Было распределение, оно чуть больше, чем в прошлом году, по последней информации. Вопрос только в том, какой будет товаропоток, какой будет баланс между торговлей России и всей Европы.
0: А в этом году нам хватило? То, что было выделено?
1: В целом перевозки все были выполнены, но опять-таки, подчеркну, это повлияло на стоимость доставок. Потому mm -hmm. что приходилось искать и альтернативные варианты, не всегда прямые варианты доставок в Конград.
0: А Скажите, кто сейчас ваши клиенты и меняется ли вот ваш клиент, образ вашего клиента год от года?
1: В основном наши клиенты это компании малого и среднего бизнеса, участники внешней экономической деятельности, четко понимающие, как достичь успеха в своей нише, умеющие прежде всего контролировать эффективное использование своих ресурсов. Как минимум они стремятся преуспеть в этом, и мы мы всячески стараемся в этом помочь. Мы все понимаем, что самый главный невосполнимый ресурс это время, поэтому наш транспортно-логистический сервис он прежде всего нацелен на предоставление комплексных решений управлению цепочками поставок наших клиентов. В том числе, проще говоря, мы направлены на разработку оптимальных вариантов доставки по цене, скорости, надежности, по управлению рисками. Мы много времени уделяем поиску лучших решений по сопровождению торговых сделок, в частности, таможенному оформлению на всем пути следования грузов. Если, допустим, 5 лет назад 99% наших клиентов это были прежде всего местные компании, на текущий момент, я вот проверил буквально на сегодня данные, более 700 активных клиентов, да, зарегистрированных в Калининграде, то на текущий момент более 20% выручки прибыли мы получаем за счет работы с компанией из других регионов России. То есть мы постепенно увеличиваем долю и присутствие нашей компании в России на нашей большой матричке России, не uh -huh. только в нашем регионе.
0: Я не могу не спросить, насколько сейчас ваша компания крупная, сколько лет вы уже существуете? И ставили ли во время пандемии какие-то определенные цели, которые хотите достичь в будущем?
1: Существуем на рынке больше 25 лет под брендом ДСВ. Мы работаем уже порядка 15-16 лет в регионе. То есть мы одни из первых резидентов особой экономической зоны. И наши клиенты, это большинство, это резиденты экономической зоны. Цели очень простые. Мы должны постоянно повышать свою эффективность. Мы часть большого международного холдинга транспортного. И у нас такая тоже своя амбициозная. Цель в капиталистическом соревновании показать, что российские компании тоже могут работать эффективно и в чем-то даже лучше своих зарубежных коллег. Рост компании в последнее время вставлял от 10 до 15 процентов в год. Это выше, чем в среднем по рынку. Но самый главный показатель того, что мы работаем грамотно и у нас правильные цели. Я думаю, что это наш коллектив показателей. Многие работают в компании. Практически это первое место работы и работают больше 10-15 лет.
0: Скажите, пожалуйста, а ваш путь как бизнесмена с чего начался?
1: С упорной учебы, я так скажу. Да, потому что современный бизнес, транспортный в частности, он требует знаний в различных отраслях науки, начиная там от точных наук и заканчивая более тонкими материями в области и психологии, потому что приходится общаться и много с зарубежными коллегами. Скажу банальность, в ну, 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто умеет читать и писать, а тот, кто не умеет научиться, доучиваться, переучиваться в чем-то. Технологии быстро меняются, особенно в области цифровых решений. Их практической реализации мы уделяем большое внимание в нашей компании. Стараюсь сам регулярно совершенствовать области. Вот, в частности, планирую пройти и специальное обучение в ближайшее время.
0: Вы уже знаете, куда пойдете?
1: Да, присматриваюсь. Импонирует презентация и, так скажем, эффект от учебы в Сколково.
0: Хорошо. А как пришли в компанию ДСВ? С Чего у вас началась? Или вы с самого начала?
1: С самого начала студентам... Как я уже сказал, мне всегда нравились точно науки и прикладное использование в экономике, логистике, маркетинге. Он ну, предоставил шанс в 2000 году, Линпал Павлович Степанюк искал перспективные кадры для компании, тогда еще ДВД, Сприги, Транспорт. Ну, а я, соответственно, компанию, где мои идеи в дипломном проекте могли быть востребованы на практике. В итоге их успешная реализация совместно большим, конечно, практическим опытом Леонида Павловича помогли сформировать амбициозный бизнес-план по созданию крупнейшей международной транспортной экспедиционной компании в регионе. В итоге компания стала одной из первых резидентов особо экономической зоны и многие предприятия крупнейшие стали нашими партнерами. Впереди, как я уже сказал, большое, большие планы по расширению бизнеса в России и самое главное привлечение и развитию транзитного грузопотока в нашу область, в наш регион. Ну и, соответственно, в данный момент мы сопровождаем новые интересные промышленные идеи, новый промышленный бизнес в регионе в рамках закона о свободной экономической зоне.
0: То есть, в принципе, даже несмотря на то, что, скажем так, ну, как бы область грузоперевозок уже охвачена, можно сказать, нам, людям, да, глядящим со стороны, вроде бы полностью, да, все равно перспективы роста и перспективы развития в этой области есть?
1: Они всегда есть, поэтому я всегда шучу, что транспорт – это локомотив экономики. До тех пор, пока мы не изобретем телепортатор, да, мы, наш бизнес будет развиваться.
0: Вы сказали, что ваша дипломная работа была полезна вам в начале вашей деятельности в ДСВ «Транспорт». Скажите, а как назывался ваш дипломный проект и насколько вы смогли вот потом, скажем так, расширить вот эту вашу
1: дипломную работу на практике? Если мне не изменяет память, мой дипломный проект, он был связан с реализацией теории массового обслуживания нашей компании. В этой дипломной работе я определял перспективные маркетинговые ниши для компании, соответственно, делал бизнес-планы и рассчитывал оптимальный количественный состав подвижного состава и, так скажем, занимался разработкой графика, да, который позволял бы оптимизировать на прибыль компании.
0: Кроме бизнеса, у вас же явно есть еще какие-то увлечения. Расскажите про ваше хобби, чем занимаетесь в свободное от работы время?
1: Но лучший отдых – это смена рода деятельности, так как ДСВ свой много различных деятельности направлений, то признаюсь, грешен этим хобби. Но шучу, конечно. Но понятно, нужно соблюдать баланс во всем и вовремя восполнять положительную энергетику. Здесь много у меня рецептов, спорт, хорошо играю в большой теннис, восточные практики, путешествия. Понятно, сейчас с путешествиями сложно, но открыл для себя такую хорошую альтернативу, как путешествие на диване. Очень много интересных передач, да, поэтому сидишь в тепле, безопасности и наслаждаешься прекрасными видами. Понятно, что главное это еще общение с интересными увлеченными людьми, чтение да, тоже помогает. Вообще хорошо отдыхаю, когда занимаюсь чем-то, что позволяет впоследствии развивать концентрацию внимания.
0: Вы сказали про путешествия. Да. Когда еще была возможность выехать за границу, куда предпочитали путешествовать? Или вы любите смотреть разные страны? Что вас привлекает? Ну,
1: самая основная моя страна, конечно, Дания. Очень много времени в ней провел. Всегда восхищался вот этим духом викингов, этой общественной консолидации людей, то, насколько они... Готовы всегда прийти на друг к другу на выручку. Подход, в хорошем смысле это слово, не выделяться, да, а всегда понимать для себя, чем это может быть полезен окружающим. Поэтому, соответственно, и такой достаточно высокий результат их усилий, такая сильная экономика. И по последним исследованиям Дания, это одна из самых счастливых стран вообще в мире. Вот, поэтому их опыт и общение, ведение бизнеса, он очень вдохновляет. Очень много находишь для себя того, что можно и нужно применять в России. А так, конечно, Европа. Люблю Европу, Средиземноморье. Вот в планах было поехать несколько подальше в Китай. Вот, но думаю, что в ближайшие годик-два придется наслаждаться видами Китая пока. С нашей любимой области.
0: Надеюсь, что когда-то для нас границы все равно будут открыты. Скажите, а больше предпочитаете все-таки отдых такой активный или же пляжный?
1: Больше, скорее всего, активный.
0: А в Калининграде где предпочитаете отдыхать?
1: Калининград... Есть любимое место? Есть любое место, конечно. Наше чудо ⁇ Коса ⁇ побережье. Но думаю, что настало времени и поисследовать восточные области нашего региона. Он не такой небольшой, но он достаточно интересный. То есть там тоже есть что посмотреть.
0: Вы говорили про саморазвитие, самообразование и сказали, что очень любят читать, а книги, как известно, помогают нам самообразовываться и повышать наш кругозор. Что прочитали за последнее время?
1: Стивен Хокинг. Люблю почитать о физике, о фундаментальных вопросах нашей вселенной. В последнее время больше приходится, конечно, читать профессиональной литературу. Люблю читать книги по психологии. Нравится мне, так скажем, системный поход и, наверное, на лингвистическом программировании, читаю книги. Но вот сейчас в последнее время, опять-таки, исходя из того, что это, так скажем, полезно в обычной жизни, в нашей компании читаю книги по системе управления качеством 6 сигм, пережливому производству. Пока это мои настольные книги.
0: Не могу не спросить, предпочитаете бумажный вариант или цифровой?
1: Конечно, нравится бумажное, но цифровой он выходит более удобным. Можно в любой момент поставить нужную закладочку, сделать пометку и вовремя вернуться к тому, что интересно.
0: Потрясающе. Слушайте, вы сказали, что вы умеете отдыхать, в том числе и на работе. Расскажите какой-нибудь секрет, как можно на работе отдыхать?
1: Очень простой. Главное, хорошо спроектировать бизнес-среду внутри компании. Да, вот в частности, некоторые критиковали за мой подход. но На практике, я думаю, что он вполне себя оправдал. Мы выделили отдельное пространство, отдельная комната, большая, спортивный зал. То есть у нас люди спокойно, может, в обеденное время позаниматься спортом также приглашаем к себе на предприятие тренеров это помогает отключиться ну и вокруг хорошо практически мы не в центре города природа вокруг
0: это кстати помогает да, да, да тоже отвлечься да, иногда да, да? да замечательно слушайте у всех есть там кумиры в музыке в спорте и так далее у вас есть какой-нибудь кумир в бизнесе про кого бы могли сказать да вот на этого человека можно равняться
1: я вообще против какого-то кумирства, да, потому что у каждого человека можно чему-то научиться. Есть, конечно, люди из толпы, да, они для всех, так скажем, являются там эталоном в, в чем-то. Но я пытаюсь собрать лучше. Не хочу никого обидеть и, так скажем, кого-то разочаровать в своих вкусах, поэтому, еще раз повторюсь, пытаюсь собрать лучше.
0: Вы новый член Балтийского делового клуба, поэтому ваша общая история еще только начинается. Что привело вас в клуб? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, прежде всего, уважение к успехам членов клуба. Практически все они начинали бизнес с нуля и при этом смогли создать достаточно оригинальные и востребованные сервисы для региона. Многих членов клуба я знаю по бизнесу, они являются клиентами нашей компании, мне всегда интересно с ними общаться. И формат клуба позволяет делать это общение более частым, содержательным. Он является площадкой для обмена опытом по любым вопросам. И импонирует то, что клуб уделяет большое время личностному развитию участников, а регулярно проводятся различные качественные образовательные программы. Ну и последнее, не менее главное повышается значимость экспертного мнения клуба по многим социально-экономическим вопросам развития региона.
0: А лично для себя, вот став членом клуба, что рассчитываете получить от БДК?
1: Ну, косвенно я ответил уже на этот вопрос. Лучше ответить на другой вопрос, чем постараюсь быть полезным сам клубу. Во-первых, я открыто могу поделиться опытом практической адаптации западных технологий управления бизнесом да, в России. И доказательством того, что мы достигли успеха в этом, это финансовые показатели работы нашей компании, вот, которые сопоставимы с результатами лучших западных филиалов компании ну, в других странах. Ну, и, соответственно, высокая социальная защищенность работников компании. Ну, а во-вторых, Готов поддержать членов клуба с идеями расширения бизнеса Почему бы и не выйти на западные рынки Есть опыт поддержки, сопровождения экспортно-ориентированных производств
0: Давайте немножко подумаем, поразмышляем Что пожелали бы вы себе, начинающему бизнесмену Вот уже сейчас, с высоты своего большого опыта
1: Быть всегда самому себе интересным И в совершенстве владеть искусством, быть счастливым И уметь этим богатством делиться Я думаю, что это могу пожелать и всем нашим радиослушателям В наступающем году
0: Здорово. Сегодня у меня был в гостях генеральный директор компании «ДСВ Транспорт» Олег Калашник. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо вам, что пригласили. Олег Калашник, генеральный директор компании «ДСВ Транспорт», член Балтийского делового клуба.